0: Olá, estamos aqui com Francisco José Austerni, fonoaudiólogo, mestre em distúrbios da comunicação humana pela Unifesp, especialista em audiologia e otoneurologia. Ele é também tutor na área de implante coclear pela Academia Brasileira de Audiologia e é responsável pelo serviço de implante coclear do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá Francisco, tudo bem? É uma honra ter você aqui como convidado da Liga Acadêmica de Audiologia da Universidade Federal de Pernambuco. Obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre o assunto do mês. O assunto do mês de abril são as próteses auditivas implantáveis e não implantáveis.
1: Olá, professora Lilia. Eu que me sinto muito honrado com esse convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Esse trabalho que a Liga Acadêmica de Audiologia da Universidade Federal de Pernambuco tem realizado... É um trabalho muito importante para a divulgação da fonoaudiologia. Bem, vamos lá bater um papo sobre esse assunto que com certeza nos fascina muito.
0: Francisco, a nossa primeira pergunta é a seguinte. Como funcionam as próteses auditivas ancoradas no osso?
1: Bem, antes de começarmos a falar das próteses auditivas ancoradas no osso, temos que nos lembrar que existem duas formas de ouvir. A primeira é a condução por via aérea, ou seja, o som entra pelo conduto auditivo, faz a membrana timpânica vibrar, que por sua vez faz vibrar a cadeia ossicular e estimula a nossa cóclea. Outra possibilidade é a condução por via óssea, que vai ocorrer quando esses mecanismos do conduto auditivo, membrana timpânica e cadeia ossicular não participam do processo de estimulação da cóclea. O estímulo auditivo vai diretamente pelo osso do crânio e estimular diretamente a cóclea. Ambos os tipos de audição trabalham juntas para nos ajudar a ouvir e perceber o som. As próteses auditivas ancoradas no osso são próteses auditivas implantadas cirurgicamente que consistem em sistemas que estimulam a orelha interna utilizando a transmissão sonora pela via óssea. Esse sistema, composto por um sistema de implante, de titânio e também de um audioprocessador, eles podem ser usados com ou sem pilar, transcutâneo ou percutâneo, e são capazes de decodificar o som e transmiti-lo diretamente para a cóclea. Existem, então, dois tipos de sistema. O sistema percutâneo, ou seja... É um sistema composto de pino ou parafuso de titânio implantável, um pilar intermediário encaixado no implante de titânio e um processador de áudio externo. Já nos transcutâneos, não existe esse pino atravessando a pele e a conexão é feita por um sistema de imã externo e interno, por isso são chamados de transcutâneos. A indicação de qual tipo de prótese osteancorada, se será uma percutânea ou uma transcutânea, ela vai depender de critérios clínicos, anatômicos, audiológicos, expectativa de resultado, etiologia da surdez, dentre outros critérios que são avaliados pelo cirurgião e pelo fonoaudiólogo.
0: Você poderia falar um pouco para gente do papel do fonoaudiólogo quando se trata desse tipo de tecnologia?
1: O fonoaudiólogo ele tem um papel muito importante nesse processo. E temos que lembrar que um bom resultado ele vai estar relacionado com uma avaliação correta e com uma indicação correta. A indicação, então, da prótese ancorada ou ancorada no osso, ela deve ser feita por uma equipe que inclui um cirurgião, otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo com especialização em audiologia ou certificação reconhecida na área de implante coclear e prótese ancorada no osso. O desempenho desse paciente deve ser avaliado com testes através dessa softband, que vai comprovar o, é, o bom resultado na linguagem oral e também em teste testes específicos de percepção auditiva e de fala. E, e são diferentes para cada faixa etária. Também temos que lembrar que podemos oferecer testes no silêncio e no ruído e com procedimentos que avaliem a vantagem da audição binaural. Após a cirurgia, o paciente terá o seu processador então, de som ativado pelo fonoaudiólogo dessa equipe e nos acompanhamentos serão realizados ajustes nesta programação. Também o fonoaudiólogo tem um papel importante na realização de terapia fonoaudiológica, que muitas vezes esses pacientes podem estar necessitando.
0: Francisco, a gente queria saber também quem são as pessoas candidatas a essa, esse tipo de prótese auditiva.
1: Quando nós temos um paciente com uma perda auditiva, nós precisamos conhecer todas as tecnologias possíveis para que possamos oferecer a melhor solução para este nosso paciente. As indicações da prótese auditiva ancorada no osso são para pacientes com perda auditiva condutiva ou mista, em que não seja possível utilizar o aparelho de amplificação sonora individual, ou seja, as próteses auditivas convencionais, e também os pacientes com perdas auditivas unilaterais. É, estes dois grandes blocos de pacientes podem se beneficiar desta tecnologia, ou seja, a prótese auditiva ancorada no osso. O primeiro grupo de pacientes são os pacientes que apresentam uma perda auditiva condutiva ou mista, uni ou bilaterais. Algumas condições anatômicas ou infecciosas presentes na urânia média podem possibilitar a adaptação de aparelhos de amplificação sonora individual. Ou seja, é, por mais que ofereçamos esta possibilidade, esta amplificação não será possível, seja por uma má adaptação deste molde ou por o problema de microfonia. Patologias como as otites médias crônicas, atresias congênitas, microtia, colestiatoma, é, disfunções de orelha média, otites externas, são exemplos de perdas auditivas condutivas, onde a amplificação sonora pode não fornecer o benefício adequado. Quando a gente olha alguns estudos, a gente vai observar que as indicações otológicas mais frequentes para a cirurgia da prótese auditiva óssea ancorada foram as otites médias crônicas após várias tentativas mal sucedidas de reconstrução do sistema de transmissão do som e a otosclerose após intervenção sem sucesso. Nesses casos, as prótese auditivas ancoradas no osso podem ser indicadas, porque elas vão enviar o estímulo sonoro diretamente do processador até a cóclea pela via óssea, pulando a, é a orelha externa e média que tem o um problema neste momento. Nesses casos, a gente tem que observar, porém, que o limiar da via óssea deve estar entre 50 ou 60 dB. Depende do tipo de aparelho que a gente vai escolher para esse paciente. No caso dos pacientes com perda auditiva neurosensorial unilateral, também pode ter, oferecer benefícios com este tipo de solução auditiva. A prótese ancorada será implantada na orelha pior, ou seja, na orelha que ele apresenta perda profunda, e o som será conduzido para a orelha melhor. Neste caso, é fundamental que os limiares ósseos da orelha melhor sejam normais, ou seja, até 20 dB. Uma coisa também importante da gente lembrar, que em crianças pequenas, onde a cirurgia ainda não é possível ser feita, por não há uma espessura óssea suficiente, e geralmente são crianças menores que 5 anos, essa prótese auditiva ela pode ser usada com uma banda elástica, é, conhecida como soft bend até que essa criança cresça e seu osso do crânio tenha uma espessura suficiente para fazer a cirurgia, para adaptar essa prótese. É outra coisa também importante, que antes da cirurgia pode ser realizada um teste com um arco ou um soft band simulando o resultado dessa cirurgia. E essa é uma grande vantagem que vamos ter nessa tecnologia. Também temos que lembrar que essas prós auditivas elas não substituem o implante coclear. São soluções auditivas diferentes para diferentes tipo de paciente ah, também é importante lembrarmos que, através da portaria de 2014, o Ministério da Saúde já regulamenta, através do SUS, a realização de cirurgia de próteses auditivas ancoradas no osso, única ou bilateral, e também oferece a previsão da manutenção.
0: Francisco, muito obrigada. As suas respostas enriqueceram muito a nossa prática e a prática de quem nos ouve. Esperamos poder contar com a sua participação em entrevistas futuras obrigada novamente
1: Lilia e legal muito obrigado pelo convite foi uma honra muito grande estar aqui com vocês é um assunto muito amplo e temos muita coisa ainda para conversar caso necessitem eu estou aqui à disposição para que vocês precisarem e o que se, se acreditarem que eu possa contribuir com algo mais eu também gostaria de parabenizar a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e a Academia Brasileira de Audiologia pelo trabalho que eles têm realizado nestes momentos. A realização de fóruns, comitês, várias discussões para que todos nós tenhamos a melhor prática possível. Parabéns a todos e parabéns a vocês. Muito obrigado.